0: 今天，拜登总统他宣布的两件事情牵动你我的生命跟荷包。首先，我们看到他二度承诺，一旦共军攻打台湾，美国将会协防台湾。同样在今天，拜登承诺美国将成为世界的疫苗库，对外要打一场全球的生化防御战。但是我们注意到了，另外一方面，在疫情的搅局之下呢，美国的港口等不到工人，持续塞港难解。啊，另外一方面看到了美国深陷通膨的疑虑，国内的经济压力闷锅在烧，升息压力山大的情况之下，我们今天请阮哥来告诉我们。这个星期是美股的超级财报周，对，数字相当的亮眼，没错。但是亮眼之后又有升息的引领的压力，是，投资人资金要找避风港，该往哪里去？好，那大家会发现，哎，这个美国股市已经创下历史
1: 新高是，好，这个包括道琼啦，好，包括这个标普都创历史新高，对，哎，怎么台股连一万七都站不上？是，哎，俊孝，你不觉得？有点奇怪吗？不是应该亦
0: 步亦趋、哦。对啊，这次
1: 台股怎么跟美股脱钩了呢？好，那接,接下来我就要告诉大家，到底啊这中间到底有什么猫腻啊，什么玄机？嗯、我们来看，呃，这个是呃最新的加权指数的一个走势图，可以发现，哎呀，这个还是收不上这个一万七啊。没啊啊盘中大家都很期待能突破一万七，都期待放量、嗯，但是呢，站不上一万七。这其实啊，跟您刚刚所讲整个。宏观的大局势是有关系的哈。第一个，我要跟各位报告有利因子啊。嗯、第一个呢，进入到所谓股市的传统旺季，我们都知道，其实呢，每一年的第四季跟隔年的第一季都是股市最好的季度。對好，这个半年如果赚不到钱，另外半年你很难赚钱。嗯、第二个呢？美国的零售销售的数据啊，居然意外的好转是、啊，好，那这个是促使这一波美股可以往上挺升，嗯、哦，这个本来下降的这个呃跌势啊，似乎成型之后呢，挺升一个主要原因。嗯、还有呢，就是您刚,刚讲到，哎，这个财报不断的在公布，对，上周啊是银行股打头阵、嗯，高盛啊、花旗啦、啊、大摩、小摩这些大银行公布出来财报，股价都大涨。啊、哦，为什么呢？因为他
0: 们的财务数字展现了相当强劲的一个这个成长的情况，投资的信心是稳固的，是啊、哦。那你说多空要好好的去界定，这个是看多的有利因子。没错。那蓝蓝的又有点冷，跟今天天气一样。那不利因子有哪些？啊、哦，这个台股今天很闷呐、啊，哈、哦。那个其实呢，这个不利因子、啊、有跟
1: 台股有关的啊、嗯，这个跟美股有关，就跟台股有关了、啊。大家可以看到，您刚所说的通货膨胀这个三大的压力啊。嗯哦，最近公布出来的 CPI 是超出预期喽、哦，这个美国消费者物价指数又往上升哦。第二个呢，还有供应链缺工的问题，其实呢，现在目前整个生产呢是困境了。是哦，所以特斯拉不是已经昭告大家说，它后面还是有晶片的问题，还是有这个量产的问题吗？哦，就是这个所谓的供应链的问题。所以说呢，多空。两边并存呐，我要告诉各位，就是说，不管美股或台股，在这个地方，你有利润，其实也有风险的
0: 。所以今天看了这一集，软哥来到节目当中跟大家讲，我最想知道是下一个星期台股投资人资金往哪里去？你刚刚提到了，对美股的多跟空，其实在在影响我们下个礼拜的走势。刚提到了分析的一些数字，其实都有一些 index 来支撑它，对吧？没错，哦，我们看这个大盘呢、啊，也许方向还比
1: 较容易看出来。但是呢，你看大盘里面的个股，你搞不好更看不出来。嗯、所以，我们今天会跟大家讲说，在这样的情况下用什么策略？哦，这个所有指数的操作策略是什么、嗯？那我用一些图表来佐证我刚刚所讲这些多空因子。比如，我们刚刚看到美元指数是不是向下？对，哦，这个风险，这个是所谓的有利因子。另外各位可以看到，这个是 VIX 指标，是不是来到今年的低档位置？是，这个是有利因子。接下来我们来看到美国的零售销售，哎、欸，你可以看到它其实是比预期来的好，预期是负零点二，但它出来是正增长零点七，连续两个月正增长，有利因子。那但是呢，不利因子来了，你可以看到 CPI 通货膨胀的数字呢超出预期，而且呢持续是在一个相对高档的一个状况。另外，各位可以看到美债的五年期公债殖率在。昨天美股最新、啊、突破了一点二，好，这个已经来到今年二月以来的高点所以美债殖率持续上升，各天期、哦、各位可以看到，从两年期、五年期、十年期、三十年期的美债殖率都往上升，而且这次美债殖率上升有一个特点、哦、越长越短天期的两年期、五年期，它上升的情况越剧烈，越长天期的上升的比较和缓，代表什么？殖率曲线走平，代表其实呢。短线上面看到有升息的疑虑，但中长线经济上面有另外的一个疑虑，所以说这样子的一个殖利率的表现并不是太好你可以看到五年期跟三十年期国债殖利率利差来到了这个去年五月当时来的一个低点，最近曾经跌到这个样的一个地方，代表什么？代表这个殖利率曲线曲曲平啊，这个就是一个比较不利于经济基本面的一个讯息了哈。所以说有多有空的情况之下。我们可以看到道琼指数虽然说这个有多有空，但是呢，哎，今向你可以看到、哦、它是创历史新高啦！哦，这个率先全球股市啊、哦、创新高。另外呢，纳萨克指数它其实离历史的最高点啊、哦，也就九月初的这个一万五千四百零三点，其实也只差一点点了。它最新的收盘位置在一万五千两百一十五点，所以我们是不是可以运用美国这些多头的？这
0: 个指数呢，我们去操作它，然后呢，创造一定的利润。所以盘完美股之后呢，投资人就要问了：嗯、那下一个星期，下一个星期的台股有机会站上一万七吗？好，有没有办法站上一万七？我觉得呢，微量是
1: 问。嗯。哦，也就是说呢，如果这个成交量哈，以台股来讲，还是两千六七百亿这样的一个量能啊，嗯、上不到三千亿。哦，那我认为那个季线的反压确实还是存在的。嗯、哦，除非说，哎、欸，一个三千亿的量能突破了这个季线反压往上升，那就有机会了、嗯。好，那所以说台股现在只欠东风，就是这个量不出来是一个麻烦事。好，但是呢，我们可以看到好的面相是什么呢？贵买指数已经上来喽、哦嗯，所以贵买指数中小型的电子股它已经领先大盘放量而且上来了，这个我们可以把它视为是一个多方的讯号。但是呢，你会讲说？哎，那毕竟啊、哦，这个台股还是落后美股嘛。啊、这个台股连一万七都还没到，我们的高点是一万八嘛。但是美股已经创新高了，什么原因？我跟各位解释一下。我认为哈、哦，可能的原因有几个。第一个呢，外资占台股的比率很高，最近外资是不是一直卖、一直卖、一直卖？好，今年卖了六千亿。好，所以说呢，它其实还是会影响到台股。第二个呢。美元的走强啊，台币贬破二十八，啊，这个其实也会加大这个外资卖出的力道。所以这两个是一个相关联的因对，所以说台币还是一个汇价的问题、嗯。另外呢，就是我们的成交量没有办法放出来，嗯、所以呢，上攻的时候有缺乏动能的问题。那另外还有就是。这个大盘呢、啊、缺乏类股齐扬，比如说海运啊、钢铁啦、啊，哇，这个下半周又熄火了，对不对？只剩下半导体股票在涨。那其实呢，独木难撑大树。所以说，在这样一个状况下，我们希望说呢，这个船产跟电子啊，也就是说所谓非金电、金融跟电子都能齐扬，这样的行情就有机会了。好
0: ，我们提到这个地方啊，台股落后美股，原因帮大家分析完了之后，那只剩一个问题了：如果美股活跳跳的话，我人在台湾，我能不能去参与？美股的投资呢？哎，现在我们投资啊，是这个运筹帷幄啊，放放眼
1: 千里啊，所以说你在哪里都可以操作了哈、嗯。所以说我们可以看到这个台美股、啊，我现我我给大家我最我现阶段的我个人的一个操作策略呢，是第一个美股它其实一个偏多的，啊、因为它毕竟创新高了、嗯，对不对？那所以台股呢，相对啊，我们会采取一个比较逢低区间操作的策略、嗯。为什么呢？因为台股看起来它比较像是一个区间行情。第一点，一万六千点这个地方很稳。但是高点一万七千点再往上突破，它会有压力。对，那我们就在这个区间里面，是不是比较安稳呢？哦，第三第二个呢，就是说在个股走势分歧上面、嗯，因为你选股现在很难呐、啊嗯。哦，这个看大盘，也许你方向还看得清楚一点，但是个股你可能很看不清楚。所以我建议大家可以采取指数型操作、嗯，哦，避开个股跟大盘走势的一个差异化，免得说什么，哎、欸，大盘涨你的股票跌嘛。哦，那这样是不是心情更差嘛？对不对？啊、哦，所以说呢。我们可以关注几个商品，比如说呢，台指期货、美国道琼这个指数期货、美国标准五百这个指数期货，以及美国纳萨克一百的指数期货。这些呢
0: ，以新台币计价的指数型的商品，我们都可以来运用它。好，这个东西就是让你可以去参与到现在偏多的美股，对不对？没错。怎么做好？怎么做好？其实呢。我们的期交所啊，早就已经推出来这
1: 三个商品了啊、嗯，我跟各位介绍一下，这个三个商品它特殊的地方在哪里？哎，你不用去开海外期货的户头哦、嗯，其实你在台湾这个有期货户头就可以，嗯、而且因为它是新台币计价哦，那我就省掉了这个汇兑的这没错，你就省掉这个钱转来转去，嗯、这个一下转美金一下转台币这样的一个问题了。第二个呢，它是全时段交易。哦，也就所以就不会有时差的问题，不会有时差的问题啊、哦哦。这个当然就晚上美国在开盘的时候，我们在睡觉的时候、嗯，你可能就是这个要盯一下，好，或者说呢你在睡前把它平仓掉、嗯，哦，就免得就是说睡觉的时候一个波动风险。对，哦，第三个呢它很容易进场，嗯，哦，因为它规格相对小，哦,哦，这个比较小契约的一个设计是，哦，第三、第四个呢就是。我们这个呃操作上面，我们可以涵盖到美股的一个交易时段呢，避开所谓的这个呃这个台股在这个呃我们一点半之后修饰之后的一个修饰风险，好，所以说你可以掌握到这个美股的一个波动，好，所以我认为这三个商品还蛮适合我们的这个呃一般的投资人来来参考的哈。大家可以看到它的交易时段哦，是跟我们的期货交易时段是一样，好，这个。一般交易时段是八点四十五分开盘到一点四十五，这个是跟我们台指期下目前的期货交易时段是一模一样那还有盘后交易，这个就是跟美股、跟欧股贴近了哦，就是完全全时段交易，从下午三点到隔日的清晨五点，好，这个就是一个完全跟这个国际接轨了哈。那契约价值啊，这三个有各不同啊，这个美国道琼的。平均股价指数的期货呢，它的它的这个契约价值是乘上指数乘上新台币二十块。那 S M P 五百这个啊，这个规格稍微大一点，它是乘两百哈，所以它就变十倍了，对不对？那纳萨克呢，它是在中间，它是乘五十哦。所以说，以现在目前这三个商品来看，啊，这个道琼跟纳萨克一百指数的期货呢，它们的成交量口数相对大。哦，流动性也相对更好一点。那 S M P 0 0指数的这个指数期货呢，相对它的成交口数就没有那么大。为什么？因为它契约规格是比较大一点。好，所以说大家在注意另外一个，就是说它最小升降的这个单位哈，指数每走一点呐哈，这个指数上下一点哈，它就变这个二十块钱的一个价差了。啊，这个呢，指数每走零点二五点，它的价差是五十块。那这个。纳斯克一百呢？指数每走一点，它的价差是五十块。这个就是要让大家知道，说，哎、欸，我们在
0: 参与。买多卖空的时候，你有可能的这个赚赔的情况、嗯。对，阮哥现在提到的就是我们参与了美股呢，我们其实期交所也设计了三种的选择。我们在此也要提醒，就是说这样的一个投资当然有风险。没但这个风险的背后，当然阮哥也好好跟我们提醒一下。我们进一步要来看到，就是说多的话，你放大杠杆，你可以赚更多；但是如果走空的话，它其实是另外一个避险的工具，对不对？没错。我觉得一般
1: 投资人。进入到这个衍生性金融商品的话，当然期货市场会是第一步。但是就像刚才主持人俊相所讲的，期货啊、股票啊都有风险、啊、所以说我们在看到利润的同时，我们要去注意风险。那重点怎么样注意风险？就把它交易规则搞清楚，操作策略弄明白了。定下原则，你就可以这个避开风，你就可以相对控制你的风险、嗯。那我现在要告诉大家，就是说，那这个美国的指数期货的一个操作方向到底是什么呢？比如说。如果俊相，你手上有苹果的股票？对。哦，你有微软的股票，你有脸书这些尖牙股。嗯。那当你看到哎，美股好像要剧烈下跌了、嗯，你在这手上的这个股票你又不想卖，对，你怎么办呢？我去买期货，然后我放空。对，所以说这样子叫做避险了，嗯、这就是避险的观念。你可以适度适时的在美国纳萨克一百指数期货里面呢、嗯、去做避险。对，就是说你刚刚讲的这个卖空的一个动作。是。好，那如果投资人预期美股将波段上涨或下跌，嗯，哎，我手上没有股票，对，但是我预期。这个指数会波动上涨或下跌，那我就可以运用这三个商品呢做所谓的投机操作。是，所以这个就是避险，对这个叫投机。是，哦，所以说呢，避险投机，我们先把它搞清楚、嗯。那至于说操作原则，第一个呢，我们如果是避险操作，嗯、请记得哦、嗯，我的经验是，当风险消失的时候，立刻平仓出场。哎、嗯，一旦这个美股开始感觉波动没那么大了，嗯、风险消失了。你就不要再恋战了，赶快平掉吧。功成身退了，任务已经达到了。没错。好，好，那投机操作的部分，各位看清楚喽。当这个投机操作你要做这样的波段上涨下跌这种投机操作的时候，请记得一个非常重要的原则，叫做停利停损。是。好，这个是一个必要原则。做错设定，做错好，这各位记得这个平。如果你是做错方向，你设定的这个停损一个比例之后呢，要达到的话，立刻要出场。也就达到那个哎。我看错了啊，赔了一点钱、嗯。对，那我赶快设定一个停损的机制，赶快出场。嗯，好。那同时呢，如果说哎，我赚了钱了，那赚了钱你也不要讲说我可以赚一辈子啊，啊、嗯，你也要停力出场。所以说，这个就是我们在操作期货上
0: 面很重要的一个原则跟观念，这个是投资的纪律。刚刚我特呃阮哥也特别提到了，就是说他的一个参与入门的门槛相对低，对寿星阶级，对于呃比较年轻的投资朋友来讲。这样的一个投资工具就相对比较适合了。没错啊、哦，因为呢，它基本上是一个杠杆交易。对，所以杠杆
1: 交易，我们期货交易的原则是什么呢？就是保证金交易。是，保证金交易呢，就是说你在这么大的一个契约下面，嗯、我们刚刚讲说，哎、欸，如果纳萨克指数、这个道琼指数，哇，一个三万多点、嗯，对不对？對这么个大的一个指数，如果我们去乘以那个合约规格的话，嗯、那个点数的话，算下那个合约规格很大。没错。但是请记得，你上期交所网站，你就可以查到，事实上在这个合约规格下面，不是全部资金都要出，你只要出一个比例。的保证金而已。那用这个保证金操作，你就可以放大你的杠杆倍数，达到有可能的获利的一个空间。但是记得了，因为你放大杠杆倍数，所以你也有可能会有相对的这个扩大的损失。所以呢，我们一再强调，期货股票交易有利润就有风险，所以请记
0: 得停利停损的原则很重要。邀请您一起加入五期报新闻会员，跟俊相一起挖真相。